0: Velkommen til podcasten Ytringsklima Her snakker vi om hvordan mennesker snakker sammen på jobb Og i dag har vi Kristoffer Omberg fra Oslo Business Forum som gjest Velkommen hit, Kristoffer
1: Tusen takk for det, Eivind
0: og jeg er nysgjerrig på hvordan dere i Oslo Business Forum eh, sørger for skapende motstand og friktion til de ideene som kommer under underveis når dere planlegger ting. Altså dere har brakt Obama til Oslo. Jeg husker at jeg snakket med dere før Sir Alex Ferguson kom hit, og dere har tatt noen sjanser, og det har lykkes med prosjektet deres. Eh uh, så derfor blev jag nyfiken på hvordan då dere har jobbet med och eh uh, alltså i idéarbetet deras då. du for at dere får nok friktion og nok motstånd under väs?
1: Det är ett spännande tema att diskutera vid. Jag gläder mig till.
0: Ja. Så eh uh, fortell oss om ett uh, projekt eller uh, kan du ge oss ett eksempel på hur då dere går fram for att planlägga en konferens för exempel? hvor, det, hvor det, er, det er nødvendig med friksjonen
1: Ja, det kan jeg gjøre. Vi starter jo uh, planningen med en konferanse vi i året. Så det er ett stort arrangement, og så fyller vi selvfølgelig på med det med mindre arrangementer. Vi har jo masterclasses og bootcamps og sånt gjennom året, men det er sånn et stort arrangement. Og det lanserer vi jo da på det foregående arrangementet. Uh, så i det fasen til et, en konferens hos oss, den starter 18 måneder før cirka. Så cirka 18 måneder før så starter vi da og de overordnede linjene. Altså, og da starter vi da selvfølgelig å hente inn mye informasjon utenifra. For vi sitter jo på veldig lite av den kompetansen selv, men vi snakker med målgruppen vår, innhenter, hva, tror dere, hva er viktig for dere fremover, snakker med toppledere på tvers av bransjer og industrier, og så henter vi inn det et dokument. Og så samler vi som regel da, alle ansatte til en halv dag, hvor vi da begynner å kartlegge sant, de overordnende linjene i selskapet, altså hvilke, hva er det vi ønsker å få til, og da sånn, er det veldig åpent. Altså, ingen ideer er dumme type mentalitet. Kaster ideer på foredragsholdere, temaer, spinnvillige ideer vi ønsker få til på konferensen og så videre, og så videre.
0: Så i den fasen så skal det egentlig ikke være friktion, da, skal det være fritt frem og ingen ideer er dumme?
1: Da er det veldig fritt frem, så så da er det exterient lite fiktion vill jag säga.
0: Si. Ja. Vad var näste fasen då när ni ska sile ut og bestämma det för uh, innehåll?
1: Ja. Men näste fasen då är mellan 18 till 12 månader före konferensen. För eh, på den i den perioden tar vi kanske en av våra viktigaste beslutningar. Det är ju då vi se lite fram i tiden då. Eh vad det som vill vara relevant om 12 till 18 månader när konferensen ska finnas sted? Och det vi utarbetar rad på de mellan 12 och 18 månader före konferensen är ju huvudtema. Eh huvudtema för så kan det självfølgelig de underteman och sånt, det kan ju sig så det sker ju mellan 0 och 12 månader före. Men ett huvudtema för konferensen och gärna i vart fall 4 till 7 av föreläsningslarna vi ska hämta in. Och för oss så är det kärnprodukten i Oslo Business Forum, så de valgena är extremt viktiga og är ju helt avgörande också för att välja ut riktig typ. Og da henter vi inn data, så vi sender ut spørreundersøkelser. Da har vi kanske fått en shortlist med navn, så vi har kanskje ti til tyve navn, og disse her er realistisk for oss å hente, hente in. Vi sender ut, vi ska rate og rangere disse her, hvem er det du få til, og så videre og så videre. Og så kommer den jobben da, fordi da har vi også ulike roller internt i teamet. Vi har eksempelvis han som er prosjektleder, Andreas, han blir målt på hvor fornøyde deltakerne blir etter konferansen, ikke sant? For han er ansvarlig for alt logistikk, og så videre. Hans hovedinteresse, hvis man ser på hans egen interesse, er å få forholdsholdere, som er utrolig dyktige på scenen, og som gir konkrete verktøy. Og når du kommer hjem fra den konferensen så er det bare en hallelujah-stemning, for du vet exakt hva du skal gjøre, du har fått inspirasjon, og så videre, og så videre. Så har vi kanskje de som jobber på salg og markedsføring. Det har en annen egen interesse. For de skal få faktisk klare å selge og markedsføre dette produktet, til å få deltaker til å, til å kjøpe billett. De vet jo selvfølgelig, og det er jo kjernen av Oslo Business Forum, vet at vi må skikkelig fornøyde kunder. Men de må oss vi må hente inn navn, som gör at det er lett, lettere å selge inn, ikke sant? Men det som er utfordringen ganger, er jo at eksempelvis når vi henter inn, um, si Sir Alex Ferguson da, eller Barack Obama, så er det jo de som selger billetter og det gjør jo jobben egentlig til de som driver med salg og markedsføring men det er ikke de som gjør at uh, man kom på Oslo Business Forum året etter altså det er ikke nødvendigvis Sir Alex Ferguson da, som gjør at du, du velger å gjøre det, men det er de andre
0: Så det er noen naven som er trekkplastere og som uh, skaper uh, engasjement i forkant, og så er det ikke nødvendigvis det de som skaper en god opplevelse underveis i konferansen. Stemmer. Så internt i dette team ditt så vil det være Interessekonflikt på en måte da
1: Ja, egentlig ja. Ja. Sånn, Men på, hvis man ser på et individuelt ståsted ja. Nå er vi heldigvis et såpass uh, Har vi et såpass bra team At uh, alle ser hovedinteressen til Oslo Business Forum, men ja. egeninteressen er også der ja. Og da blir det friksjon ja. Og det tror jeg er den største friksjonen vi har Er faktisk mm. når vi skal da, uh, diskutere forholdere mm. uh, Og temaet i konferansen For da er det såpass mye å si For sluttresultatet Øh uh.
0: Hur enkelt är det för dine folk att yta motstånd till dig. Du som är överste ledare för Oslo Business Forum. kan de komma till att tänka att det är bäst att inte trocka Christoffer på tärna för det där blir han sur på mig. Jag ska
1: önska ska se si absolut nej. Ja, jag tror, jeg tror ligger eh jag tror vi är flinka på det. Ja. Altså jeg tror man kan komme med ganske mye til meg. Ja. Men jeg, tror, eller jeg vet att at, at jeg skulle ønske at det var enda litt til.
0: Ja. Jeg har vært med på forskning som viser at ledere, toppledere, jevnt over har høyere tanker om ytringsklima sitt enn det medarbeiderne har. Så når vi har spurt medarbeidere og ledere i samme organisasjon hvordan er kvaliteten på ytringsklima, så er et av funnene våre at det er et gap der. Så ledere kan gå runt og tro at hvis folk har motforestillinger og er uen med mig så er det lav terskel. Og så spør vi medarbeiderne, og så sier de nei, det er faktisk ganske høy terskel. Så det kan ennå at det er noen sånne elementer hos der også, da.
1: Absolutt, og det, jeg kjenner meg veldig godt igjen. Også enten om det er om eh, ytringsklima, om der er om friksjon, om det er om motivasjon, eller om det er om, på et syn om kultur. Vi snakker med veldig mange toppledere også på tvers av bransjeindustrier, som er kunder av Oslo Business Forum. Og jeg bare kjenner meg utrolig godt igjen, for når vi snakker, om CEO, vi snakker med CEO, for eksempel, hmm. så kan vi få ett bilde av selskapet. Og så kan vi snakke med 4 fem ansatte som er lenger ned i organisasjonen, og så tegner vi ett helt annet bilde igjen.
0: Det er jo enormt fascinerende, ikke sant? At uh, samme organisasjon ser så ulike ut fra ulike stålsteder. Men, men da blir jeg nysgjerrig på vad du som toppleder kan gjøre for å senke terskelen, da. for du, sånn som du forteller det, så er du avhengig av at folk gir ærlig, oppriktig, tydelig, direkte tilbakemelding til dig og at de ikke er redde for å tråkke deg på tærne. Så hva kan du gjøre, hva prøver du å gjøre for å skape trygghet, sånn at folk kan, kan komme til dig med sine motforestillinger? Mm.
1: Du nevner også, Ivin, men jeg tror at psykologisk trygghet, og det å ha tillit ja. til meg, er utrolig viktig. Og det som var en game-changer for mig var da jeg kom over en bok som heter Five Dysfunctions of a Team, av Patrik Lensioni. Fordi han, beskrev, han beskriver i den boken at den ultimate konkurrensefortrinet til et selskap i dag. Det handler ikke om strategi, det handler ikke om økonomi og alt det der, det handler om teamarbeid. Og hvorfor det? At man klarer å skape friksjon i teamene. Og hvorfor det? Jo, fordi det er så sjeldent at man virkelig klarer å gjøre det. Og han beskriver då at en situasjon hvor hvor eh konfliktene, altså det må ha totalt harmoni i en gruppe mennesker er jo faktisk ikke bra. Det er veldig kjeldent at det kan, kan være hensiktsmessig og bra for selskapet. Og det jeg opplevde er jo at da vi var, vi var 14-15 ansatte i Oslo Business Forum i slutten av 2018, begynnelsen av 2019, så opplevde jeg det at møtene startet egentlig nesten når møtet var over. Altså det var nesten sånn klisjé å si, men det skjedde faktisk også hos oss. At man stort ikke nok på hverandre til å virkelig engasjere seg i debatter och diskussioner.
0: Så de engagerat meningsutväxlingarna skedde etter mötena och inte ja. under vägen i mötena.
1: Och bak varandres rygg. Ja. Ni kan ju med mig. Ni kan se i bak ryggen min. Ni kan vara oeniga varandra. Se i var det var otroligt dålig
0: eh, kultur då. Mm. gjorde ni for att ändra på det?
1: Då reste vi till då reste vi till om man tänker ju for för göra detta här, mm. men då reste vi på en kick-off i Helsingki. Ehm um, och gjennom det, et sånt verktøy jeg fikk da fra å lese den boka var det å skape den psykologiske tryggheten og det, måten man skaper den på skaper tillit til hverandre er gjennom sårbar så det vi gjorde da da hadde vi selvfølgelig forberedt alle på det här i forkant men da gav vi en øvelse til alle at på den turen her så skal alle gå opp på en scene en liten scene og så skal man fortelle en eller da satt vi rundt bord da, så man reiste seg opp og så skal man fortelle en personlig historie, som man tror ingen andre har, har hørt om før. Og vi gjorde det, en en person, og vi fikk en sånn utrolig god samtale rundt bordet, basert på de historiene. Men jeg følte ikke at folk turte helt å åpne den første gangen, men jeg følte at nå, okay, nå har vi i hvert fall satt det første steget. Og det som var viktig for meg som leder, var selvfølgelig at jeg måtte gå først aldri live om de rundt bordet der hadde, hadde åpent seg kanske turt å fortelle den lille extra historien eller lille ekstra elementet hvis ikke jeg hadde gjort det først så for meg så var det viktig da at jeg gikk først opp og, og fortalte en historie som jeg ikke har fortalt så mange og som, som gjorde meg veldig sårbar for det var kanskje ikke det kanskje ikke det som blir den historien det er kanskje ikke en, en historie som gjør at jeg blir sett på som en veldig sterk leder heller men så tog vi da, men vi fikk en utrolig bra opplevelse, og bare, og bare et par tre uker etterpå, så satte vi opp nesten den samme øvelsen en gang til. Da var vi hjemme i Norge. Men da turte virkelig folk å åpne seg opp, fordi vi sett hvor fint det gikk første gangen. Jeg gikk først igjen, vi gikk rundt rundt, og det var bare helt utrolig å se de historiene som, som ble fortalt. Det var en periode der, jeg husker i hvert fall en historie, da satt folk rundt bordet, oss og alle gråt omtrent, for de var så sterke de historiene som ble fortalt da eh uh, og da etter den dagen der så må det da kontinuerlig også jobbe seg dem så du kan ikke gjøre det en gang og så er det gjort. Men etter den dagen så skulle jeg at da skjedde en endring i Oslo Bysentforum. Og da vi virkelig begynte å kunne få konstruktive uh, dialoger og hvor folk turte å si, si sin mening når uh, det var venlig.
0: Det er veldig spennende, men det, du, det som, høres som, meg, som høres ut som kjernen i det er jo at du viser sårbarhet, og at alle viser sårbarhet, og, og at alle erfarer at her er det faktiskt trygt å dele en såpass personlig historie, og at det åpner opp for at du kan være mer tydlig og direkte på andre forhold senere.
1: Jeg tror det, Mm. Jag tror det förli och då känner man varandra bättre. Alltså det gick upp någonstans sant når person X berättade det så gick det upp en sån det därför han har gjort disse, man förstår varandra bättre då. Eh tror jag också att när man när man har di bakgrundshistorien på folk og man, man har tillit till varandra, ikvant du sitter på ett hotell här i Oslo och har om trettid dypaste historierna du har så kan du vara oenig om vilken förhållande du ska skal hente inn, for da på en måte blir det det, det blir nesten å være uenig i hvilke forholdshold det skal hente inn, det blir, det blir ikke så store diskusjoner likevel.
0: Det blir småtteri. Mm. Ja. Det, jeg får en assosiasjon til noe jeg lærte. Jeg, du og har jo felles interesse for fotball. Jeg veileder tre studenter som dere reiste til Østersund i Sverige for å finne ut hvordan de hadde skapt et så godt fotballag langt nord i Sverige. Og en av de tingene de kom tilbake og fortalte om var jo at ø, i Østersund så satt de opp en ballett hvert år for, ø, åpen for publikum. Så ø, fotballspillerne gick ut på scenen og danset Svanersjøen foran mange yngre mennesker. Og, og spillerne sa jo det etterpå på att de nervøs for å spille fotball foran ø, 30 000 mennesker? Nei, jeg har danset ballett på en scene foran et stort publikum. Så du får ett helt annet perspektiv på ting, da, og kan bruke det konstruktivt. Så det er spennende. Det
1: er en kjempefin historie. Tror ja. jeg, den, den tror jeg jeg hadde vært nervøs for, hvis jeg hadde vært på
0: Estesund. Ja, ja, <laughs> jeg skulle ut på,
1: på gratis nå og danset litt.
0: Ja, så tror jag også det var noe med at de gjorde det sammen. Det var ikke bare en som skulle ut på scenen, det var, det var liksom teamet som skulle fordele roller og det skulle vise sårbarhet både for hverandre og for annet publikum. Uh,
1: da tror jeg i det tilfellet der da, som, som, ikke som øverste toppleder Østersund, men som fotballtrener og som, som treneren som er faktisk gansvarlig dem, så er det jo helt avrende tror jeg at han også er med på det. Ja. Uh, nå er det jo han uh, ikke hun ja. men uh, ja.
0: som regel så er det det i
1: fotball dessverre
0: ja, ja det stemmer men jeg, jeg tänker at uh, i, i fremtiden også da, til Oslo Business Forum som du leder, så vil dette også være noe som er viktig, ikke sant? at, uh, at du sørger for at uh, du får, at det er tilstrekkelig friktion og motstand i i, i time med ditt. Uh, uh, err det nogle du kjenner til som jør de bra som har noe, uh, liksom perspektiv på det her som du ser fram at ser opptil og har som at uh, for dembilde.
1: Ja, vi har hentet veldig mye inspirasjon fra Netflix, ja. og jeg vet at uh, nå er man gør lei amerikanske eksempler, fordi vi er unike her i Norge, så, så advarsel til alle der ute som er lei av amerikanske eksempler, men vi er veldig inspirert av Netflix uh, og deres kultur. Ja. Uh, og da går det både på, på tilbakemeldingenskultur, uh, og det på friksjonen. Og de har, en, de har noe som de kaller for det å være radikalt ærlig. Det er en viktig del av deres kultur. Og, og i et prinsipp der, det å være radikalt ærlig med hverandre, så er det et punkt som jeg og vi har blitt inspirert av. Og det heter «Don't seek to please your boss». Og det Netflix sier, og det Reed Hastings da, sier, administrerende rettør i, i Netflix, og en av to grunnere der, det han sier, uh, aktivt går ut, og så sier han til alle ansatte, at uh, hvis du som ansatt i Netflix, du er hentet inn det vi verdsetter din kompetanse, vi mener at du har den kompetansen og den personlige egenskapen skal til, for å ta oss til neste nivå. Derfor er du ansatt i selskapet. Hvis du sitter i et møte, hvis du sitter i en diskussion eller hvis du er med på og ta en beslutning i Netflix eller ikke å ta en beslutning i Netflix, men nå er uenig i den beslutningen, så er det du, du er disloyal mot Netflix hvis du ikke reiser deg opp og sier at du er uenig. Fordi du har den kompetansen og vi har sagt at vi stolte på at du er riktig mann eller kvinne for Netflix. Der den tilliten vi har i deg. Men da må du love oss til å gi tilbake at du sier ifra hvis du er uenig. Og den tror jeg er litt sånn også når man går så aktivt ut da, så tror jeg det kan også skape en, når vi snakker om ytringsklima og friktion, så tror jeg i hvert fall det ligger litt grunnlaget for, for at du skal tørre å gjøre det.
0: Ja, jeg synes det er et, et spennende eksempel, og, men det er jo også noe som mm, ledelsen må følge opp på en måte. Eh, fordi noe av det jeg har opplevd i organisasjoner er jo at toppledelsen sier det, og så gjør vi noe helt annet. Så det er väldigt veldig forpliktende, og særlig i de konkrete tilfellene hvor noen tar dem på ordet, og vi yter motstand, mm. så vill jo alles øyne på være på den personen. Mm. Hva skjer videre med den personen det Var det en smart ting å gjøre? Mm. Eller var det det siste hun gjør hos oss? <laughs> ja. så, så, så en ting er på en måte å, å det, som ett program och som en ett princip att det här ska du inte please chefen. men vi menar det också. men det hörs ju ut som en väldigt fin på något inspiration att hämta
1: men så tror jag det det handlar ju också om måt man ger tillbakemeldingar på da. Och hvordan måten man deltar i de konstruktiva debatterna. Ett ett exempel på och det går ju liksom på på eller måt man ger feedback på. Men visst är flink på att ge feedback ogg og fortæer din leder eller øh, at øh, Christopher, det du gjorde der. Det er fikck mig til av bravad. tilæst mednessgang så kan du varre en fordel og bra bra eller øh, når man skal delta i eng konsult... i mener at Jim Collins, ikke er rett mann i rätt man forsloven for de 2020. grund av det menre er eks set.
0: Mm.
1: Uh, kontra og sitte der og, og um, rulle runt med ø Sitte frustrert og Puste tungt ut Være rett og slett en drittsekker måte Man også gir deltatt De debatten på da det. det tror jeg også er en viktig faktor mm. Og så er det som du sier altså, Du kan kan en ledelse Eller en leder som går aktivt ut Og sier at vi skal oppnå ytterligere klima Vi må ha diskussioner Og så begynner man å delta i diskusjoner Og så er person X som har deltatt i den diskusjonen Han er ikke her lenger om tre måneder mm. Da er
0: det jo en mismatch Jeg synes vi har fått mye å tenke på Og fått et innblikk i Hvordan dere Tenker og in I Oslo Business Forum Når det gjelder det å få Tilstrekkelig friksjon og motstand underveis Veldig lærerikt Og spennende å høre Hvordan dere hanterer dette her Så Kristoffer, tusen takk for at du Var med i studio en prata om dette
1: Takk for at du har bygget.